0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João a Pereira, que é diretor do Expresso e que faz parte da dupla residente deste podcast. Olá, João. Olá, Viva. Na semana passada, a Reserva Federal dos Estados Unidos avançou com a primeira subida de juros desde 2019 e prepara-se para voltar a fazê-lo mais vezes ao longo deste ano. A inflação americana tem subido nos últimos meses e a ordem neste momento é para apertar rapidamente a política monetária. Já esta semana, numa conferência... O presidente Jerome Powell insistiu na necessidade de acelerar a subida dos juros e de reduzir o balanço da FED, ou seja, a carteira de ativos adquiridos nos últimos anos. A Europa, ou a zona euro em particular, vai um pouco mais atrás, mas o BCE já anunciou que irá terminar o programa de compra de ativos no terceiro trimestre e depois disso poderá chegar à subida dos juros. O momento é de apertar o cinto numa altura em que a guerra ameaça as economias e pode mesmo trazer uma nova recessão. Inflação alta, juros a subir e abrandamento ou mesmo recessão é uma mistura explosiva que vai afetar a vida das empresas e das famílias nos próximos meses.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio
0: do PPI, Grupo CaixaBank, Banco Oficial das Seleções. Registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. João, nós andámos no ano passado, e falámos até aqui neste podcast, durante meses, a dizer que esta inflação era passageira. Que era, era essencialmente tinha a ver com fatores temporários, do lado da oferta, as logísticas, as matérias-primas, etc. E portanto não havia necessidade dos bancos centrais serem tão rápidos a, a reagir. E agora chegamos aqui, mesmo antes da guerra, e a guerra agravou tudo isto, chegamos aqui e a inflação está a disparar, e os bancos centrais estão no fundo a tentar recuperar um bocadinho o, o tempo perdido para trás. Achas que se subvalorizou o risco de, de, de inflação na Europa e nos Estados Unidos? Vamos mais à frente, mas o, parece ter acontecido nos dois casos. Como é que interpretas isso?
1: João, bem, duas coisas diferentes. Um, primeira, eu acho que não se desvalorizou a questão da inflação, eu acho que houve muitas pessoas em Portugal a desvalorizarem a questão da inflação e quando tu falas que nós aqui falámos sobre a inflação ser uma coisa conjuntural e passageira, eu recordo-me bem nós falarmos e de eu ser bastante mais pessimista e dizer bem, isto não é nada conjuntural. É... é, é Começou inicialmente por ser algo conjuntural, mas de, rapidamente se percebeu que, se, que, que a inflação pa, tinha passado a ser estrutural. Uh, o que nós tínhamos era algumas pessoas em Portugal, nomeadamente por parte do Governo, eu não queria politizar isto, não, não estamos aqui a falar de política, mas havia algumas coisas, por, pessoas em Portugal por parte do Governo, que achavam que estava tudo igual. Um, até, portanto, até a reventar este conflito, pelo menos, que era uma coisa passageira, que isto ia entrar outra vez, né? ou íamos voltar às baixas taxas de inflação e consequentemente a subida de juros não ia ser muito significativa, concordavam ou defendiam a tese que traçava os juros, era o nosso diferencial para a Alemanha, isso é, que, isso é que era mais importante propriamente o nível das taxas de juros etc. E coisas que, com as quais eu, 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 eu nunca concordei eh, e sempre eh, vi como maior preocupação este crescimento da inflação. Mas se, se já era mal, o que acontece é que desde o início, de, desde o início da, da guerra na Ucrânia eh, as coisas pioraram, era, é, é como estarmos uh, no meio do, uh, de, de um tufão que tem uma… Um, um, tem um índice a uma escala de quatro e de repente o olho do furacão passou para seis ou sete ou 8. ou seja, tornou-se tudo muito, muito pior, e é uma escala é, mais imprevisível ainda porque não se vê quando é que este, ou não se vê quando, é quando é que terminarão as consequências deste próprio, deste próprio conflito. Eu hoje estava ali na imprensa internacional, e há, e, e passando aqui a publicidade a um grande jornal que é o Financial Times, tinha um artigo que dizia assim, bem, olha, atenção, que pode haver um, uma falta de gasóleo na Europa, e portanto pode haver até racionamento de gasóleo na Europa, porque não há gasóleo, já não é sequer não haver petróleo, não é, é, já não há gasóleo, já não há refinados é, suficientes para abastecer, para, 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 para abastecer a Europa, e portanto todos estes hum, 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 pequenos uh, grãos, não são só pequenos grãos, são, são enormes, mas na engrenagem tornam tudo muito mais difícil e tornam as consequências disto ainda mais gravosas. Quer dizer, nós começámos esta semana, no início da semana, a falar da possibilidade de regresso em várias zonas do globo à fome, mas fome a níveis que não, que não são vistos há muito tempo um, e tudo isto provoca reações imediatas. No, no, nos agentes económicos, e, e depois é, é uma bola de neve uh, por aí a fora afora. Uh, e, portanto, eu acho que neste momento nós estamos realmente numa situação bastante complicada em termos de, de, de perspectivas económicas, não, não por serem extremamente negativas, mas por serem muito difíceis de perceber aquilo que vai acontecer nos próximos tempos, ou seja, eu acho que os próximos tempos… Mais do que subida da inflação que está a acontecer, mais do que subida da taxa de juros que se tornou inevitável, há uma grande, uh, um grande crescimento da instabilidade uh, e, da, e, da falta, e da incapacidade de prever o que é que vai acontecer a seguir.
0: O nosso convidado de hoje é Miguel Faria Castro, economista sénior da Reserva Federal dos Estados Unidos em St. Louis, que tem tido um, neste, nesta fase um, um posto de observação privilegiado, aquilo que a economia americana, a política monetária americana, mas também do mundo. Muitas destas questões são, são cruzadas a nível mundial. Olá Miguel, bem-vindo ao Money Money Money. Olá, muito obrigado pelo convite. O, o João Vera Pereira levantou aqui uma série de questões. Eu começava por fazer talvez a mesma pergunta que fiz a ele, que é os bancos centrais de alguma forma, na sua interpretação obviamente, foram demasiado complacentes com a subida da inflação e foram lentos a reagir quando já havia sinais que ela poderia ser mais estrutural ou mais, ou mais permanente do, do, do que temporária?
2: Bem, como, como, como isto é um assunto um pouco sensível, deixem-me só uh, prefaciar dizendo que são as minhas opiniões, e isto não refletem de todas uh, as, as opiniões ou oposições da, da Reserva Federal. Os, os bancos centrais estiveram numa situação um pouco complicada, porque quer dizer, nós estávamos a sair da, 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 da crise pandémica. Uh, houve inicialmente, em 2020, havia o havia um receio de que isto se, tornou, isto, isto se transformaria numa crise financeira, seria um, uma repetição do que se passou em 2008, 2009 e, portanto, houve muita pressão para, para basicamente largar a artilharia toda, que todo, todas as armas que tinham sido desenvolvidas há, há 10 anos, para, e, em, tanto em termos de política monetária convencional como também em termos de política monetária não convencional. Depois de, houve uma segunda fase, que foi a fase da recuperação da crise pandémica, em que nos Estados Unidos penso que era mais claro que havia uma, uma, uma forte e saudável recuperação da procura, Uh, na Europa não era assim tão claro, que a recu havia recuperação, mas não, não era claro que a recuperação seria muito forte e penso que isto, a, a, a fragilidade desta recuperação principalmente na Europa levou a que os bancos centrais uh, decidissem uh, de certa forma desacelerar as suas decisões de potencialmente uh, apertar a política monetária. Uh, e depois também há a, a questão de que não é claro... Uh, uh, Parte, parte da inflação que nós temos visto vem de, é, é derivada de componentes de procura, outra parte vem de oferta, em relação ao que vem de procura, os bancos centrais podem fazer alguma coisa, porque quando, quando temos, a política monetária especializa-se principalmente em estabilizar a procura agregada, quando temos, pro, temos demasiada procura agregada, tem, temos um, um hiato de produto positivo e temos inflação elevada, o banco central pode fazer alguma coisa, mesma coisa quando temos demasiado pouca procura agregada. Quando temos um hiato de produto negativo e temos demasiado por inflação, o Banco Central pode fazer alguma coisa. Mas aquilo que temos de facto assistido é que há também grandes. Hum, há, há questões na oferta. Uh, ainda, ainda. Penso que ainda não temos. Ainda não compreendemos completamente qual é que é o, qual é que é o efeito destas, uh, destas disrupções de oferta. Aliás, e acho que isto é, isto é que é subjacente a todo o debate se a inflação é transitória ou não. E quanto a isto, é muito mais complicado. Hum, a atuação dos bancos centrais torna-se muito mais complicada porque aqui há um, um trade-off realmente que é, uh, se nós temos uma contração de oferta em princípio isso gera uma recessão e gera inflação chamada estagflação. e aqui os bancos centrais são confrontados com um trade-off trade material que é por um lado posso tentar controlar a inflação mas à custa de piorar a recessão ou por outro lado posso tentar resolver a recessão mas à custa de mais inflação e uh, penso, que, penso que neste momento, principalmente na Europa o Banco Central Europeu está a ser confrontado com uma situação deste género e não há é óbvio o que é que, que é que poderá ou deverá fazer.
0: E não é algo contraditório o facto, por exemplo, precisamente por isso, por isso que dizia de, de haver este trade-off entre, entre o que é travar a procura para travar a inflação mas ao mesmo tempo agravar a recessão. Não, há, não é algo contraditório nós termos ao mesmo tempo que o Banco Central Europeu anuncia um fim do programa de compra de ativos e até ainda não anunciou a data, mas provavelmente para o final do ano uma subida de juros, e ao mesmo tempo termos os governos e a Comissão Europeia a falar em novas medidas de estímulo orçamental, isto não é um bocado fazer uma coisa e o seu contrário em simultâneo?
2: Sim, completamente. Uh, são, são, são políticas que em princípio vão, a, vão uma, uma contra a outra. Uh, isto pode fazer sentido se nós acreditarmos que a política orçamental, pelo menos na Europa, está, está a desempenhar um menor papel em termos de aumento de inflação, mas tem potencial tem potencialmente um papel importante em termos de estabilizar o produto. Eu penso que neste momento o principal desafio do BCE é de facto, estão com muito medo que haja um desancoramento das expectativas de inflação, o que pode levar a espirais de inflação, porque se por algum motivo toda a gente espera que a inflação seja alta, então toda a gente começa a rever preços e contratos de salários etc. em alta e isto gera inflação, a inflação torna-se uma profecia tão realizável. Eu penso que neste momento o grande medo do BCE é que, que isto aconteça. Eles compreendem que há, há possibilidade de recessão na zona euro e portanto também não querem ser muito duros com o apertar da política monetária mas por outro lado eles estão um bocado contra, num canto, contra, contra a parede têm que fazer alguma coisa para estabilizar e para, para voltar a ancorar as expectativas de inflação. E uh, pronto, estão, estão basicamente estão, uh, walking on a, on, a, on a thin line uh, a tentar uh, tentar uh, jogar com as duas coisas, mas, mas concordo completamente que, que isto é de certa forma contraditório com, com o discurso que, exi, que estamos a assistir em termos de política orçamental.
1: Oh, Miguel, Miguel uh, se me permite, uh, nós podemos estar a assistir uh, ao início, de, em geral, não estou a, a, a falar só da política monetária norte-americana, mas a tomadas de decisões muito mais rápidas uh, e, e, e mais frequentes do que aquilo que estávamos habituados. Ou seja, um, um pouco um experimentalismo para tentar perceber como é que, como é que as, economias, as economias vão reagindo uh, em vez daquela estabilidade a que muitas vezes os bancos centrais nos habituaram.
2: Sim, acho que acho que temos necessariamente de começar a assistir a isso, porque o facto é que uh, nós, nós estamos de certa forma muito mal habituados porque estamos a sair de um estamos a sair de uma era uh, dos últimos desde, desde a crise financeira basicamente em que estávamos habituados a, a crescimento juntamente com a inflação muito baixa e parecia que tinha, que tinha havido um desacoplamento do, uh, do, 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 do que é feito em termos de política monetária e do que acontece com a inflação. E uh, estamos agora a começar a perceber que afinal a inflação ainda, a inflação ainda está viva uh, e portanto tem, como a inflação era baixa uh, nos últimos 10 anos Uh, não penso que não havia grande necessidade dos bancos centrais reagirem muito rapidamente. Aliás, te, tendiam a ter uma postura muito mais cuidadosa, porque havia sempre o medo de, de ameaçar de certa forma a estabilidade financeira, uh, de levar, gerar problemas gerar problemas nos mercados, depois podiam potencialmente transmitir para a economia real, uh, mas agora o que estamos a ver é que de facto a inflação está, está bastante elevada, a inflação está em em níveis que, pelo menos aqui nos Estados Unidos já não víamos níveis de inflação deste género há cerca de 40 anos e, uh, e isto, isto vai necessariamente ter que, ter, que, ter que conduzir a uma atuação mais rápida dos bancos centrais e é isto que já estamos a começar a ver agora com, com base no, no, último, no último encontro da Fed. E penso que o Banco Central Europeu ainda está com uma, num modo um pouco mais cuidadoso uh, mas penso que isso poderá, é, é bastante possível que isso mude até o final do ano, aliás, como como, como já foi dito, já, 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 estão, já estão a começar a anunciar várias coisas ao mesmo tempo. Dantes os bancos centrais, tanto na recuperação da crise financeira como na recuperação da crise pandémica, os bancos centrais tinham uma postura muito gradualista de que vamos primeiro começar a falar em retirar estímulos não convencionais, acabar com as compras de ativos, por exemplo, e só depois é que vamos começar a considerar Uh, apertar política monetária convencional, subir taxas de juros de diretoras diretamente. E, e aquilo que estamos a ver é que o Banco Central Europeu já está a começar a dizer que se calhar vamos fazer as duas coisas este ano.
0: E acha que é possível o cenário de, de esterflação que se tem falado, ou mesmo de recessão com inflação alta, uh, é um cenário plausível para a Europa ou para já ainda é só uma hipótese remota?
2: Acho, acho, acho que é bastante plausível para a Europa, porque de facto... Um, como, como disse antes, a uh, Europa teve, como, pelo menos completo com os Estados Unidos, e, e há razões para isto, teve uma recuperação relativamente fraca da crise pandémica. Uh, portanto, tá, a Europa já estava numa situação económica bastante frágil, e agora, com toda a situação geopolítica e ameaças ao abastecimento de determinados tipos importantes de matérias-primas, como petróleo e gás natural, etc., é perfeitamente possível que, que isto leve esta estagflação. Quer dizer, o, o textbook example de inflação. eu, quando dou aulas de macroeconomia, o exemplo clássico de estagflação, é o choque de petróleo dos anos 70, hum. e aquilo que estamos a assistir é uma situação que é, em muitos aspectos bastante semelhante ao choque para a Europa, para o choque de petróleo dos anos 70, portanto acho que é perfeitamente possível que haja esta aprovação. Deixa-me fazer uma pergunta
1: mais ao Miguel, porque não, eu não, não sei se o Miguel tem acompanhado um bocadinho o que é que é a economia portuguesa, o que é que nós no dia-a-dia -dia, aqui em Portugal assistimos, mas nós estamos numa situação extremamente caricata, que, é, que eu acho que existe um, um desfazamento entre aquilo que é a realidade e aquilo que se passa no mercado português. A economia portuguesa sempre teve esta coisa de andar sempre um bocadinho <risos> longe, ou, 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 ou pelo menos não de acordo com aquilo que muita gente esperaria que pudesse, que pudesse ser, ou seja, um bocadinho à parte. Nós neste momento temos uma das taxas de desemprego mais baixas, uh, se não mesmo a mais baixa, de que a memória em Portugal. Uh, temos uh, uh, em janeiro… Foi o mês em que os bancos mais créditos da de habitação deram, desde sempre, em termos mensais. Uh, temos uma situação em que o setor do turismo, que é um que, dizer, as contas divergem, mas há quem diga que indiretamente responde, responde uh, por cerca de 18% do PIB português, espera que este ano seja um ano absolutamente recorde de turismo uh, uh, para Portugal, uh, não só pelo, pelo fim da... Da, uh, das restrições pandémicas, que muitos esperam que, que acabem rapidamente e que já acabaram em muitos países europeus, como também pelo facto de Portugal estando longe do centro da Europa ser um refúgio natural para quem quer fugir de outras regiões um bocadinho mais atribuladas neste momento em termos de segurança. Portanto, toda a gente, e, 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 e portanto o setor do turismo está eufórico com o um ano que aí vem, que vai ser um ano absolutamente inacreditável. E tudo isto acontece quando lá fora se fala de... Começar a apertar o cinto, de perceber que vem aí tempos maus, Quer dizer, existe aqui uma contradição inacreditável que eu às vezes percebo se as pessoas uh, têm ciência do, é do, do, do que é que aí vem, ou, ou, ou se pelo menos, ou, vamos, ou se vamos ser um oásis completamente <risos> de fora
2: desta crise. Uhum. Uh, não, uh, aquilo, uh, pronto, aquilo aquilo que está a dizer são factos. De facto, a economia portuguesa, uh, em, em termos desses indicadores que referiu para estar bem. Mas acho que há algumas nuvens no horizonte, na medida em que, pronto, a economia portuguesa é bastante, é uma, Portugal é uma pequena economia aberta e a economia portuguesa é bastante assente em exportações de bens e serviços, sendo que um dos principais serviços que é exportado é precisamente o turismo, uh, e tudo é, o que é exportações, obviamente, tá, é, será muito sensível a, a condições económicas externas, uh, que poderão piorar bastante caso haja esta inflação e uh, tanto diretamente devido à inflação, como indiretamente, potencialmente, devido à alteração da, da posição de da política monetária do BCE. Uh, portanto, isso, isso, é uma, isso é uma nuvem no horizonte, que eu, eu diria que, que é possivelmente importante. Um, porque, de facto, aquilo, aquilo, que, aquilo que poderemos também assistir... Uma, uma coisa que eu tenho acompanhado também são as... Um, eu, eu não conheço a economia portuguesa em grande detalhe, mas uma coisa que eu tento acompanhar são precisamente as publicações do, do, do HICP do, do Eurostat para os diferentes países da zona euro. E, de facto, uma coisa que nós temos visto, Portugal é um, Portugal é um caso bastante interessante, eu acho, porque uh, é um dos, países, uh, um dos países da zona euro onde a inflação tem sido mais baixa. Uh, pronto, apesar, apesar de tudo aquilo que nós falamos de inflação e de, obviamente, haver determinadas coisas que são bastante salientes, como o preço do, dos combustíveis, to, toda a gente se queixa que os combustíveis são caríssimos, etc., mas, quando olhamos para, para os índices agregados de preços, Portugal tende a ser dos países na Europa com a inflação mais baixa. Que eu até, ah, antes, antes, de, antes de toda esta questão da, da Ucrânia, eu até dizia que não é necessariamente uma coisa boa, porque é possivelmente um sintoma de uma fraca recuperação. Um, mas isto também o que quer dizer é que, uh, assumindo que o BCE vai de facto começar a apertar política monetária, vamos ter política monetária que, é bastante, que está bastante pouco sintonizada com as condições da economia nacional portuguesa. Isto é um problema, isto é um problema clássico da zona euro, o velho problema das zonas monetárias ótimas que estamos a tentar impor o mesmo tipo de política a diferentes economias que têm condições muito diferentes. Uh, é e sabemos que no por... nacional ganha a Alemanha, não? É? <risos> uh, pois, quer dizer, porque uh, mas mas isso, isso, isso é mais ou menos por construção. Até porque como a Alemanha é a maior economia da zona Exato. euro, vai ser a economia que à qual o BCE vai tentar, vai tentar adaptar mais. Uh, Uh, portanto, vamos ver. Mas quer dizer, nas, circun nas, ci nas circunstâncias atuais, a Alemanha também das economias, está em pior posição, dadas as uhum. questões, toda a questão de geopolítica, Portugal está, tem, está uma opção bastante melhor, até, até como, tal como disse sendo potencialmente um refúgio, não é?
0: Eu ia João vir a Pereira e perguntar uma coisa que no fundo vem na sequência desta, desta conversa que estamos a ter, que é, há uma há uma área, há um setor da economia que de facto está a sofrer bastante mais com, em Portugal, bastante mais com esta situação do, do que os outros, que é a indústria. Por questões de logística, por questão de preço, por falta de matérias-primas, por uma série de problemas e que se discute cada vez mais. Que em alguns setores há, há empresas que estão, não estão em layoff, mas estão quase, mas estão a, para a produção, estão eventualmente a fechar, a fechar portas. E houve-se cada vez mais uh, as confederações do setor a pedirem mais apoio às à, à, empresas, nomeadamente o regresso do layoff simplificado que existiu durante a pandemia. Nesta fase, nós estamos, e isto tem que um bocadinho de política também, nós estamos, na, estamos num período em que não há governo. Ou seja, o governo vai tomar posse em breve e portanto é uma boa maneira do governo se não quiser gastar dinheiro e ir empurrando um bocadinho para a frente até ver tu achas que o próximo governo que vier seja quem for ministro das finanças e que é um bocado irrelevante para o caso, mas que o próximo governo que vier terá mais abertura para eventualmente usar apoios mais fortes e reintroduzindo por exemplo o lay-off que é um pedido muito expresso deste setor precisamente para compensar estas pausas ou achas que, aquilo que este adiar é simplesmente a vontade do governo não, não, não avançar com medidas que, são, que têm custos orçamentais relevantes, não é?
1: Bom, João, o problema das medidas como o layoff, é que funcionaram extremamente bem, é que depois as empresas acham que podem ser usadas para tudo e para todas as diferentes crises. E esta crise que se perspectiva é na sua gênese muito diferente da crise, da crise pandémica. São crises, duas crises que têm gênese completamente diferentes. E tendo gênese completamente diferentes eu também deveria dizer que deviam ser tratadas de maneira diferente. Mas… Para já temos de esperar para perceber exatamente aquilo que vai acontecer e, e perceber se realmente essas empresas precisam ou não precisam de ser ajudadas. Claramente que a indústria é aquela que ela vai ser mais afetada porque é aquela que depende mais as exportações. Se de e, das da se começa, produtos, e das importações também desses produtos, não é? E das importações destes produtos, portanto se tem, se tem, esse, tem essa parte também, e também é aquela que tem, que tem os maiores custos. Associa aumento de custos associados fruto do aumento dos custos de eletricidade de repente não há matérias-primas os custos de eletricidade são altíssimos e não há onde escoar os produtos em má procura Portanto, tudo isto afeta é, muito a indústria portuguesa é natural que sejam os primeiros a refilar ou, ou a protestar e a pedir medidas um, apanhar, foram, é, essa crise apanhou Portugal nesse aspecto com as calças na mão não é? Porque nós não temos governo independentemente do governo a poder tomar posse muito rapidamente, uh, caso seja um governo bastante diferente daquele, uh, e nós não sabemos, nós estamos a gravar isto antes da apresentação dos membros do governo, é, é, é normal que exista um período de adaptação uh, se o governo for diferente, vamos imaginar que muda um ministro da Economia, ou um ministro da Agricultura, ou etc. Em todas essas medidas uh, uh, há, há sempre um período de adaptação para… para uh, para, para se enterar das pastas, dos problemas, etc. Há, há todo um processo que, demorado. Portanto, a capacidade de resposta vai ser… Isto tudo para dizer que a capacidade de resposta não vai ser tão rápida como aquilo que, que poderia ser desejável, hum, hum, mas, é, para isso, vamos ter de esperar pela composição do Governo para, para, para perceber. Agora, o que eu acho que vai acontecer, e isso aqui é, é interessante, é o tipo de medidas que já estão a ser tomadas. Neste momento, e agora à medida que nós gravamos gravamos isto, uh, estamos a gravar, a no do site do Expresso é esta, Portugal e Espanha afiram proposta para travar preços grossistas de eletricidade, ou seja, aquela que era a, a base da construção europeia, de um mercado livre, uh, de livre circulação de bens e serviços, está neste momento a ser posta em causa com, com o efeito desta guerra, ou seja… A União Europeia, veio a Comissão Europeia, vieram dizer, olha, se quiserem intervir nos preços, aquilo que nós antes proibíamos completamente de acontecer, podem fazer porque, veio, porque está aí uma guerra. E a minha questão não é eu estar contra isto, não estou uh, contra esta esta, toma, esta medida. A questão é que estas medidas, nós já nos habituámos que em política, em política, estas medidas depois criam astro, é a mesma coisa que a medida que nós estamos aqui a falar. E estava a dizer sobre o lay-off. O lay-off funcionou e agora toda a gente quer layoff. lay-off. Isto é a mesma coisa que o, que o médico. Olha, isto é um bom tema. <risos> Até arranjei que uma analogia em, em, em boa, que é o médico receita um antibiótico ao doente quando o doente tem um, uma, uma grave doença. De repente tem uma constipação, o doente quer um antibiótico à mesma. E as empresas... E depois fazem resistências,
0: assim, além disso, não é? Depois
1: <risos> fazem resistência e depois já deixa de funcionar. E as empresas querem o lay-off simplificado por causa da crise pandémica. Funcionou e agora por causa desta querem o um lay-off simplificado também. No, no momento em que Portugal e Espanha ou outros países começarem a intervir no mercado em termos de, de fixação de preços, apesar de poder ser uma boa medida agora, pode significar a perda de liberdade económica, daquela que foi a Constituição Europeia, no futuro. E esse, é, esse é, o grande, é o grande receio que estas medidas depois de, podem, podem, podem gerar, não é? Mas isso só vamos descobrir daqui a, a uns tempos.
0: Uh, Miguel, tendo em conta que por um lado, os bancos centrais, como falávamos há pouco, vão tendencialmente subir os juros, no caso da Europa o Banco Central Europeu, mas que ao mesmo tempo haverá medidas de política orçamental para mitigar efeitos, para ajudar a equilibrar alguns dos efeitos desta guerra e desta crise. Que tipo de medidas de política orçamental é que são mais eficazes nesta fase, precisamente para, para, para equilibrar com aquilo que virá do lado, do lado monetário, ou seja, para, para não, não pressionar a inflação ao mesmo tempo que se apoiam setores mais, mais prejudicados? Qual é, como é que se faz este equilíbrio?
2: Uh, é, é bastante complicado, porque tal, tal como disse no início, uh, isto, eu, eu disse que a política, monetária é, a, a política monetária brilha de certa forma quando tenta estabilizar choques de procura agregada. E uh, o mesmo se aplica, de certa forma, à política orçamental, que, pronto, o, os, os velhos paradigmas keynesianos é de que o governo deve gastar mais quando estamos em recessão e a partir de uma situação em que a economia está deprimida, a inflação está baixa, o governo ao gastar mais pode, de facto... Fechar o, o hiato de produto, estabilizar o produto, também aumentar a inflação. E da mesma forma, se a economia está sobreaquecida, uma das formas de, de, restaurar, de restaurar equilíbrio, então, em termos de produto e inflação, é reduzir a, a, despesa, a despesa pública. Pronto, isto, isto, é o, isto é o paradigma tradicional de estabilização macro de, utilização de política orçamental para estabilização macroeconómica. Quando nós tão, somos confrontados com o choque negativo da, da oferta, que é aquilo que estamos a ver agora, é, é um pouco mais complicado, porque o, a forma tradicional de utilização de, de política orçamental para a estabilização macro uh, começa a enfrentar os mesmos problemas, os mesmos trade-offs que, que, que a política monetária enfrenta que é sim, posso gastar mais mas isto provavelmente vai piorar a inflação ou posso gastar menos o que vai ajudar com a inflação mas vai tornar a recessão ainda pior. Uh, portanto estamos numa situação em que de facto o único tipo de política o, o tipo de políticas mais apropriadas são provavelmente supply side uh, políticas supply side, políticas do lado da oferta, que tentariam de certa forma resta restaurar, restaurar a oferta agregada onde estava antes, tentar expandir a oferta agregada de certa forma. Isto aqui normal, tradicionalmente são políticas mais relacionadas com regulação e com impostos que tentarão simplesmente, pronto, aquilo que nós assistimos neste momento, grosso modo e tal, tal como já foi explicado em relação à, à indústria temos um, 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 um choque nos custos da indústria, que de repente nós produzíamos determinada coisa a determinado custo e de repente é mais caro produzir, uh, e uma das coisas que o governo, que a política orçamental pode tentar fazer é de certa forma reduzir esses custos, isso pode ser feito através de, de, de redução de, de regulações, redução de são de impostos, possivelmente, mas não, não é óbvio. Não, estamos bastante complicada também para a política orçamental.
0: Nós estamos, o nosso tempo a chegar ao fim, mas eu gostava de deixar uma última questão. Há pouco falava naquela ideia de desancorar a inflação, que no fundo quer dizer que o Banco Central tem uma taxa, uma meta de 2%, no caso europeu e o caso americano também, e que, portanto, desancorar significaria as pessoas deixarem de ter a ideia que aquilo é o valor de referência e, portanto, a inflação poder, poder sair dali. Uh, acha que há o Exato. risco de, de facto, a inflação se descontrolar? nesta fase os Estados Unidos e a Europa nomeadamente estamos a falar
2: uh, aquilo aquilo há possível possivelmente algum risco uh, e aliás por isso é que os bancos centrais estão a começar a ficar preocupados porque aquilo que nós estamos a, pronto há vários, há vários indicadores tanto baseados no em, em surveys em, em questionários como baseados uh, uh, baseados em, em preços de ativos de mercado uh, que através dos quais conseguimos medir expectativas de, de inflação por parte do, dos participantes nos do, mercados e aquilo que estamos a ver é que temos, temos assistido a um aumento gradual uh, daquilo que os, que os participantes dos mercados esperam que seja a inflação daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos. Uh, ainda, ainda não observam, pelo menos aqui nos Estados Unidos, ainda não, ainda não se observam grandes, grandes movimentos, uh, mas, mas há alguns movimentos, e isso é uma das razões pelas quais o Banco Central está a, está a começar a ser pressionado a, a, a agir de forma mais rápida. Uh, eu, em relação à Europa, eu não estou... Tão familiarizado com os dados em termos de perspectivas de inflação, mas, mas assumo, assumo que sejam semelhantes. Uh, isto, isto são as, as os maiores movimentações em termos de expectativas de inflação que nós, que nós vimos nas últimas décadas. Portanto, uh, eu pessoalmente acho que os bancos centrais vão, vão agir de forma, de forma rápida para tentar controlar isto, mas que há risco, que há algum risco, penso, penso que há.
0: Uh, Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para qual deve estar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João. É uma notícia do Expresso da última edição, mas eu acho que na sequência daquilo que estavas a dizer também de nós chegamos a uma guerra e uma crise e de repente vale tudo e as regras que existiam de concorrência, de, de controle do mercado, etc., desaparecem. Há uma das coisas, que foi notícia, era a manchete da Academia Economia da semana passada, que é a ideia da Direção-Geral de Energia estar a estudar já a reabertura das centrais a carvão, ainda como uma hipótese para usar em caso de emergência... Parece que o Governo não está com muita vontade de o fazer, mas de facto está a ser estudado essa possibilidade. Tu compras ou, ou vendes esta, esta cautela, chamemos-lhe assim?
1: Não, eu compro a possibilidade de reabrirmos as, as centrais a carvão. Um, e eu aqui, nós temos de ser menos papistas que o Papa, como se costuma dizer, no, no sentido de perceber que é verdade que nós temos de ter preocupações com o ambiente, mas, mas também temos de ter preocupações com as pessoas e, e, e com o impacto que... que que o custo de proteção do ambiente muitas vezes tem imediatamente as pessoas. Não estou, a de, não estou a defender a eternização deste, deste tipo de produção, estou a dizer aqui é que, pontualmente, poderá fazer sentido ter de ligar as centrais a carvão para rapidamente baixar os custos de, de eletricidade. Só ainda não foi feito, e eu aqui acho que, que isso é. E a, a Machete do Expresso dizia a economia dizia exatamente isso, só ainda não foi feito porque nós continuamos a importar energia mais barata de Espanha, e portanto, enquanto a energia for mais barata de Espanha e conseguimos estar a importar, tudo correrar bem, mas, mas importamos energia barata de Espanha porquê? Porque Espanha tem centrais a carvão, a produzir a a carvão, e tem centrais nucleares que nós não temos, e portanto, é por isso que nós importamos mais barato, mas, uh, mas pronto, eu, eu não deixa de ser uma importação, uh, eu, e eu por aí acho que se fosse… Se chegar a esse ponto, sou completamente a revolver que se reabre as centrais a carvão.
0: Miguel, Portugal é o 56º país mais feliz do mundo, de acordo com o ranking da felicidade. Se tentado a subir, subiu 11, 11 posições em 2019, subiu mais de mais de duas posições em 2020, acho que de duas posições no ano passado. Portanto, subiu para o 56º lugar. Compra ou vende esta subida em primeiro lugar e já agora este tipo de indicadores como um, uma medição daquilo que
2: é o bem-estar dos países, e neste caso do português? Uh, bem, isso é, um, isso é um medidor, isso é um, uma medida ordinal. Portanto, o facto de termos subido no ranking não quer dizer necessariamente que sejamos mais felizes, pode ser simplesmente que os outros estejam menos felizes. Não é? Mais <risos> isso, isso, esse, é o, esse é o primeiro problema, para começar. E em, em segundo lugar, eu, uh, pronto, eu, há indicadores para tudo, que são, eu não sei bem exatamente como é que esses indicadores são feitos, qual é que é a metodologia subjacente. Uh, penso que há. Possivelmente também diferenças culturais e institucionais importantes que afetam esses indicadores. Eu penso que não é possível medir a felicidade de todos os países do mundo utilizando um questionário estandardizado que é, que é simplesmente dado a toda a gente. Uh, portanto, esse, esse seria o meu, meu, o meu segundo problema. Eu, uh, eu, eu prefiro, apesar de todos os problemas que, não, que obviamente existem, que são existem bem documentados com medidas como o PI per capita, uh, rendimento per capita, etc., eu continuo, eu sou bastante conservador nesta questão dos indicadores e continuo a preferir coisas que são mais podem ser mais, mais objetivamente mensuráveis, uh, precisamente porque nesse caso não temos todos, todas essas questões de como é que uma pessoa no Lesoto responde a isto de forma diferente de uma pessoa no Uzbekistão ou no Canadá, etc. Uh, portanto. Uh, vou tomar isto com um grão de sal, como dizem os ingleses Bem, e assim chegamos
0: ao fim do centésimo décimo terceiro episódio do Money Mani money, money A edição esteve a cargo de João Luís Amorim Não se esqueça, e nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.empresa.pt Até lá, estão muito bem conta da sua carteira
2: Mani money, money Money tem o patrocínio do BPI, Grupo CaixaBank Banco Oficial das Seleções